0: Hallo und herzlich willkommen im Trending Topics Podcast in einer heutigen Videoausgabe. Egal ob bei Fintech-Startups, bei der Zukunft des Autos oder im Bereich Crypto Assets. Mastercard ist eine jener Brands, um die man bei diesen Themen kaum herumkommt. Alleine wenn man sich die vielen Firmenkarten-Startups ansieht, wird man das orange-rote Logo des öfteren entdecken. Wie also sieht man bei Mastercard die Innovationszukunft rund um Payment, Nachhaltigkeit und digitale Assets? Darüber spreche ich im heutigen Podcast mit Michael Brönner, dem Country Manager von Mastercard Austria. Herzlich Willkommen. Dankeschön, ich freue mich hier zu sein. Ja, schön, dass du heute bei uns bist. Ähm, eine Frage zum Start. Weißt du eigentlich, wodurch das kreisrunde orange Bitcoin-Logo unter anderem inspiriert wurde? Gute Frage. Weiß ich nicht, nein. Tatsächlich, ähm, so gehen die Anekdoten in der Kryptoindustrie, ist es das Mastercard-Logo.
1: Okay, ich meine, farblich ist da natürlich eine gewisse
0: Schnittmenge mit dem Orange, was also so die, die Schnittmenge zwischen unserem roten und gelben Bubble ist, die sich dann überschneiden. Genau, also ähm, da gibt es äh, auf jeden Fall mal zumindest visuell eine äh, Nähe zur Kryptoindustrie. Aber nicht nur das, weil Mastercard, sich, Mastercard hat sich in den letzten Jahren äh, als einer der Vorreiter der großen Unternehmen äh, erwiesen, was Krypto Assets angeht. Ähm, und mit Crypto Source gibt es sogar Kryptohandel für Banken. Wie funktioniert denn das? Ja, in
1: der Tat, Krypto ist für uns grundsätzlich ein, ein spannendes Thema. Wir sehen, dass die Nachfrage der Konsumenten nach Krypto, zumindest in, in gewissen Zielgruppen, stark vorhanden ist. Ähm, vielleicht bevor ich auf Crypto Source eingehe, nochmal ein, ein paar Punkte grundsätzlich zu unserer Krypto-Strategie, Crypto, den Angeboten, die Mastercard macht. Derzeit erlauben wir noch keinen Kryptozahlung direkt über unser Netzwerk, was es aber bereits im Markt gibt, sind Lösungen, die dem in der Konsumentenwahrnehmung sehr, sehr nahe kommen, weil im Hintergrund auf einem äh, Krypto-Wallet mit Bitcoin, mit Ethereum ähm, Zahlungen dahingehend simuliert werden können, dass ich eine Kartenzahlung an der Ladenkasse in der realen Welt beim Billa tätige. Wenn ich erst beim Billa 20 Euro ausgebe, werden der Gegenwert von 20 Euro Bitcoin, Ethereum verkauft. Der Händler, der Biller in meinem Beispiel, erhält dann trotzdem eine Fiat-Transaktion, also Euro. Aber für mich als Konsument fühlt es sich quasi so an, als würde in Echtzeit der Gegenwert in Krypto verkauft werden. Sowas gibt es bereits. Mastercard unterstützt den Kryptohandel dahingehend neben ja Solchen Produkten, die wir natürlich mit Partnerbanken, Fintechs anbieten, vor allen Dingen dadurch, dass wir das sogenannte On- und Off-Ramping für Krypto-Wallets stark unterstützen, das heißt On-Ramping einzahlen, Fiat-Geld in Krypto-Wallets, um dann den Handel zu ermöglichen oder das Gegenteil, das Off-Ramping, wenn ich jetzt Kryptos wieder verkaufen will und die wieder in die Fiat-Welt zurückbringen will, dass ich auch dann wieder die Gegenwerte auf mein Kartenkonto pushen kann, äh, was natürlich ein, ein starker Zahlungsstrom ist in beide Richtungen. Äh, das unterstützen wir sehr stark. Produkte und Services für unsere Partner, die Banken, ist dann ein, eine zweite Säule unseres Engagements in diesem Bereich und hier fällt dann auch Source hinein. Source ist ein Angebot, was wir an unsere Bankpartner machen um ihnen zu ermöglichen, für ihre Endkunden ähm, ja, eine Kryptohandels-Experience eine anzubieten, über API-Schnittstellen zusammen mit Partnerunternehmen, mit zum Beispiel Paxo, ermöglichen wir da traditionellen Bankdienstleistern, dass sie neben ihrem klassischen Banken-App, wo ein Konto mit, äh, mit Fiat-Geld, vielleicht ein Kreditkartenkonto, ein, äh, ein Darlehen angezeigt wird, dann über diese API-Schnittstelle eben auch ermöglicht wird, dass die Bank ein Krypto-Konto darstellen kann, was sie selbst nicht entwickeln muss und selbst haben muss, sondern eben über von uns angeschlossene, lizenzierte, geprüfte Partner bereitgestellt wird, sodass eine ganzheitliche Banking-Experience für den Konsument, der so etwas nachgefragt wird, auch von traditionellen Bankhäusern angeboten werden kann.
0: Okay. Jetzt gibt es ja ab 2024 die Mika-Regulierung in Europa, also Markets in Crypto Assets. Das heißt, da sind dann die Regeln schon, schon sehr klar gezeichnet. Gehst du davon aus, dass dadurch die Nachfrage gerade in Europa nach Produkten mit diesen steigen wird? Ich würde es jetzt nicht konkret auf die, die
1: Regulierung zurückführen. Ähm, nichtsdestotrotz und momentan sind wir ja in einem viel besprochenen Kryptowinter, äh, würde ich trotzdem davon ausgehen, dass unabhängig von, von einigen Zyklen in der Nachfrage äh, es einen grundsätzlichen mittel- bis langfristigen Trend gibt, sich mit Krypto zu beschäftigen. Äh, natürlich auch eine, äh, ja, Intensive Frage, was sind die, die besten Anwendungsfälle, ist es wirklich die, die Bezahlung an der Ladenkasse, löse ich damit ein Problem, oder sind es eher vielleicht auch andere Anwendungsfälle im Interbankenhandel äh, und dergleichen. Nichtsdestotrotz, ich, ich denke, die, die Technologie ist sehr, sehr spannend, da gibt es wirklich viel Nachfrage äh, von den verschiedensten Stellen im Markt und das wird ein Thema sein, was uns die nächsten Jahre weiter beschäftigen wird, wo sicherlich auch mehr und mehr Konsumenten das Interesse haben, sich da auszuprobieren. Ähm, und natürlich, und da geht auch die, die Regulierung hin, einhergehend mit Krypto, die Notwendigkeit, auch dieses System möglichst transparent, möglichst äh, begreifbar für die Konsumenten zu machen, möglichst risikoarm. Wir haben deswegen ein zweites Beispiel zu nennen, neben Crypto Source weitere Produkte auch für unsere Partner im Angebot, wie beispielsweise Crypto Secure. Ähm, das ist eine, eine Software, die wir mit einem zugekauften Unternehmen Cyphertrace äh, gemeinsam anbieten. Äh, Crypto Source beschäftigt sich mit Chain Analytics, das heißt die Blockchain ist ja per Definition ein transparent einsehbares äh, Kette an Transaktionen, die dokumentiert sind. Äh, Das bietet natürlich die Möglichkeit, dass man diese Transaktionskette jetzt analysieren kann, um beispielsweise fragwürdige Accounts zu identifizieren und zu sehen, mit wem die äh, im Austausch stehen. Eine Anwendung, die von Law Enforcement Agencies genutzt wird, aber auch durchaus von Banken, die natürlich regulatorisch, da sind wir bei deinem Stichwort, Auflagen haben in Richtung Geldwäsche, in Richtung Sanction Screening, darauf aufzupassen, dass sie nicht Gelder von sanktionierten oder ähm, ähm, unrechten, unlauteren, zwielichtigen äh, Einheiten bekommen und wie gesagt, diese Chain Analytics Services sind Dienstleistungen, die wir auch wieder unseren Partnern zur Verfügung stellen, um in dem Bereich ja, auch den regulatorischen Anforderungen, aber natürlich auch ihren eigenen Interessen bezüglich Sicherheit und einem guten Produkt für die Endkonsumenten gerecht zu werden.
0: Okay. Das sind spannende Kryptoprodukte. Darüber hinaus ist ja Mastercard mittlerweile sogar eigentlich so ein ganzer Banking-as-a-Service-Anbieter. Was gibt es da alles bei euch? Was braucht ihr da? Um, banking as a
1: service ist ja zunächst, wenn wir uns mit der Definition des, des Begriffes beschäftigen, erstmal, dass ich eine Bankleistung als Service an einen dritten Dienstleister weitergebe, der sie dann seinem Endkonsumenten zugänglich macht. Wir als Mastercard, das ist vielleicht auch nochmal spannend für die, die Zuseher dieses Podcasts, sind ja keine Bank. Wir ähm, haben weder eine Banklizenz, noch geben wir selbst Karten aus, sondern wir arbeiten B2B2C mit Banken zusammen, die unsere Karten an Endkonsumenten ausgeben. Deswegen erbringen wir direkt auch keine Banking-as-a-Service-Dienstleistung, aber wir sind natürlich in diesem Ökosystem auch in Zusammenarbeit mit unseren Partnern sehr, sehr aktiv. Ein Stichwort hier ist Open Banking, was vielen sicherlich auch ein Begriff sein wird. Auch das ja durch die EU-Regulatorik ja. Begünstigt, ähm, klare Spielregeln definiert, dass Banken es ermöglichen müssen, Ähm, Account Information für Dritte zuzulassen, das heißt, dass ein Dritter über Schnittstellen sich ähm, in das Konto einsehen darf Ähm, oder auch Payment Initiation, dass ich äh, von extern eine Zahlung auf das Konto äh, auslösen kann. Das führt dann zu Use Cases wie beispielsweise. Account Aggregation, dass ich eine Meta-App habe, wo ich mir verschiedene Kontos anschauen kann, die bei verschiedenen Banken liegen mögen, wo ich dann auch Zahlungen bei verschiedenen Banken auslösen kann. Und in dem Bereich sind wir auch wieder mit Partnern sehr aktiv. Wir haben beispielsweise 2021 ein Unternehmen, Aya, unternommen, ein Open Banking Dienstleister. Aya bietet auch wieder über API-Schnittstellen Zugang zu, ich glaube bis zu 3000 Banken an. Und das ist für eine Bank sehr angenehm, wenn sie jetzt auch im Zuge der Regulatorik Schnittstellen zu all den anderen Banken für Account äh, Account Access und Payment Initiation bereitstellen muss, müsste sie ja theoretisch sich mit all den Banken connecten, was aufwendig ist, die Schnittstellen sind nicht immer 100% kompatibel, statt dieser 1 zu N Connectivity ist AYA äh, ein, ein Zwischenlayer, das heißt, wir, die Bank verbindet sich eins zu eins mit AYA und im Hintergrund hat dann AYA all diese, diese Connections zu den dahinterliegenden Banken. Ähm, AYA wickelt mehr als, ich glaube, 10 Millionen äh, Kontozugriffe und 2 Millionen Konto-zu-Konto-Zahlungen über diese Schnittstelle bereits für europäische Banken ab. Also ist da wirklich ein signifikanter Player in diesem Bereich. Und das ist einer der Services, die wir mit unseren Partnern in, in dem Bereich äh, ja, unserem Netzwerk bereitstellen.
0: Okay. Also angehende Fintech-Gründerinnen können unter anderem zu euch kommen, äh, um eine Neobank zum Beispiel zu bauen äh, und müssen nicht alles von Ground-Up neu programmieren, sondern können auf diesen Plattformen aufbauen.
1: Ja, ähm, mehr, mehrere Aspekte dazu. Also zum einen, genau, wir haben neben dem, dem klassischen Kartengeschäft eine ganze Reihe von weiteren äh, spannenden Produkten, B2B für unsere Bankpartner von traditionellen Banken bis, bis Fintechs. Ein paar Beispiele habe ich mit CryptoSource, CryptoSecure, AYA gerade genannt. All diese äh, freuen wir uns natürlich in unserem Ökosystem allen Partnern, sei es traditionell oder, oder neu in Fintechs, bereitstellen zu können. Wir partnern aber auch, und das ist der zweite Punkt, sehr aktiv mit Fintechs, um deren Angebote dann auch wieder äh, in unserem Netzwerk als Schnittstelle zu den Banken verfügbar zu machen. Ähm, Da gibt es die verschiedensten Beispiele. Da gibt es auch die verschiedensten Programme, wie wir FinTech strukturiert unterstützen. Von in Österreich sind wir zum Beispiel ein Partner der Cloud an Dich Challenge, die die erste Bank organisiert. Wir haben unsere eigenen Startup-Förderprogramme. Startpass ist eines der der größten international wirklich sehr renommierten Programme äh, mit verschiedenen Verticals von Fintech, Open Banking, Krypto, wo es verschiedene äh, Classes gibt, wo natürlich junge Startups sich dafür bewerben können und dann in einem strukturierten Programm äh, von uns begleitet werden, Marktzugang bekommen. Natürlich gibt es für uns nichts Schöneres, als dass unsere Partner in diesem Programm sich dann entwickeln und äh, mit uns gemeinsam Mehrwerte entfalten. Um vielleicht ein konkretes Beispiel nochmal zu nennen, wir haben vor einigen Jahren mit Doconomy zusammengearbeitet, die dann auch ein Startpass-Mitglied wurden. Doconomy ist eine eine App, die CO2-Tracking für äh, Kartenumsätze ermöglicht, das heißt, man sieht, wenn ich eine Transaktion bei einer Tankstelle mache, dann hat das Benzin, was ich da kaufe, natürlich einen höheren CO2-Footprint, als wenn ich beim Lebensmitteleinzelhandel äh, meinen meinen wöchentlichen Einkauf tätige. die ermöglichen es dann nach Händlerkategorie aufzuzeigen, wie der CO2-Footprint der der Transaktionen aussieht und das in einem Dashboard darzustellen. Das Ganze wieder über eine API-Schnittstelle Banken bereitgestellt, die dann eben in ihrer Banking-App einen CO2-Footprint der der Transaktionen aufzeigen können als Mehrwert für den Endkonsumenten. Ähm, Mit diesem Startup haben wir sehr eng zusammengearbeitet. ja, und haben unser Netzwerk auch genutzt, um ihnen in, in vielen Fällen Zugang zu Bankpartnern zu geben. Das ist etwas, was wir sehr, sehr gerne tun, zum Mehrwert aller Beteiligten, des Startups und natürlich unseren traditionellen Partnern. Das heißt natürlich jetzt auch an die Zuseher dieses Podcasts, wenn der ein oder andere äh, Fintech-Entrepreneur ist und meint, dass ein Austausch mit Mastercard und darüber vielleicht der Zugang zu, zu Banken, zu Händlern, äh, zu unserem Ökosystem wertvoll sein kann, geht gerne auf uns zu. Wir sind immer gerne gesprächsbereit und auf der Suche nach, nach entsprechenden Ideen.
0: Okay, also super Angebot. Also wenn man als Startup eben den Marktzugang zu großen Finanzinstituten, zu großen Händlern sucht, dann ähm, seid ihr ein möglicher Partner. Auf jeden Fall. Alles klar, super. Ähm, Mastercard ist ja klarerweise ein Partner für Startups. Mir ist in den letzten Monaten, vielleicht auch Jahren aufgefallen, das Mastercard-Logo ist auf ziemlich vielen Debit-Kreditkarten drauf, die Startups anbieten. Wie, Wie läuft das? Ist das so der erste augenscheinliche Use Case, den alle von euch wollen? Natürlich ist Mastercard
1: vor allen Dingen als Kartenfirma bekannt. Wie du schon gesagt hast, sowohl auf der Debit oder in Österreich Bankomatkarte genannten Seite, da sind wir in Österreich der, der klare Platzhirsch, geben all die Bankomatkarten im österreichischen Markt natürlich zusammen mit unseren Partner in dem vorhin besprochenen B2B2C-Geschäftsmodell aus und sind auch ein, ein sehr, sehr starker Player im, im Kreditkartenmarkt. Daher kennt man uns primär, gerade als Konsument natürlich. Wir sind, obwohl wir B2B2C interagieren, auch eine sehr, sehr starke Consumer-Brand, Mastercard transportiert mit dem Logo auch immer ein ein Leistungsversprechen der der Akzeptanz. Deswegen haben viele, gerade kleine Ladenlokale, auch vorne in der Tür irgendwo ein Mastercard-Logo hängen, um den Konsumenten zu signalisieren, Lieber Konsument, du kannst dir mit Karte zahlen und das ist auch sicher und funktioniert und du musst dir keine Sorgen machen, wenn du da in dem Geschäft ein Terminal siehst, dann ja, ist das Teil des Mastercard-Netzwerks. Du weißt, du musst dir keine Sorgen machen, ob du genug Bargeld einstecken hast, mit der Karte wird es funktionieren, das entspricht unserem Regelwerk, unseren Standards. Das ist uns sehr wichtig, dass wir das sichtbar in den Markt kommunizieren, um den Kunden dieses gute Gefühl zu geben. Und andersrum natürlich auch für Händler, wenn Sie wissen, da kommt jemand, der hat eine Plastikkarte, wo das rote und gelbe Mastercard-Logo drauf ist dann auch für den Händler klar, das ist eine von uns nach unseren Regeln mit den Bankpartnern gemeinsam definiertes
0: Produkt. Das wird funktionieren, da können sich alle Beteiligten darauf verlassen. Okay, alles klar. Ein in der Anmoderation angesprochenes Thema ist auch der Automobilbereich. Ist ja eine Branche, die gerade durch ganz, ganz große ähm, Veränderungen geht, Stichwort autonomes Fahren, Elektromobilität. Und ähm, bei Mastercard, ähm, ihr probiert es euch ja auch schon an der Zukunft des Zahlens des Autos. Also, ich glaube, in der Vision ist es so, dass das autonome Auto mal alleine zur Ladesäule fährt und dann auch dort bezahlen muss. Ähm, wie schaut es da derzeit aus? Wie, beziehungsweise, wie wird es in Zukunft auch funktionieren?
1: Absolut. In-Car-Payments ist ein wirklich spannendes Thema für uns. Die Idee ist, dass hier eine Zahlkarte, eine Debitkarte, eine Kreditkarte quasi im Auto auch äh, virtuell hinterlegt ist ähm, und das Auto sozusagen als, als Bezahlschnittstelle funktioniert. Du hast gerade schon einen Case angesprochen, den ich für durchaus realistisch halte in naher bis mittlerer Zukunft, äh, das, das Laden von Elektroautos. Heutzutage ist es noch so, wenn ich ein Elektroauto habe und zu einer Ladestation fahre, gibt es die verschiedensten Anbieter von Ladestationen, die häufig ihre eigenen Apps haben. Das heißt, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, häufig bei verschiedenen Stationen tanke, habe ich als Elektroautonutzer typischerweise 5, 6 Apps auf dem Handy, wo ich mich jeweils einzeln registrieren muss, was natürlich etwas mühsam ist. Der nächste Entwicklungsschritt, und da arbeitet gerade die EU regulatorisch auch dran, ist vorzuschreiben, dass all diese Elektroladestationen einen NFC-Reader haben müssen, dass ich ganz einfach mit einer typischen Karte bezahlen kann. Und der übernächste Entwicklungsschritt wäre dann In-Car-Payments aus unserer Sicht. Die Möglichkeit, dass ich einfach mit meinem Auto an die Ladestation fahre, das Ladekabel anschließe, das Auto erkennt, das ist eine Ladestation von Provider XY. Ich klicke in meinem Bordcomputer auf, ja, ich möchte Strom tanken, ich autorisiere eine Zahlung Höhe von XY zu einem gewissen mir dann angezeigten Tarif. Und ich kann das einfach direkt bequem aus dem Auto machen, ohne ja, das an der Ladestation machen zu müssen, was natürlich noch mal einfacher ist beziehungsweise auch Cases, wo ich vielleicht gar nicht so ganz aktiv interagieren muss, sondern beispielsweise bei äh, bei Mautgebühren. Ich fahre über eine gewisse Straße, es wird erkannt, da ist jetzt eine eine Maut fällig, kriege in meinem Display eine Anzeige, wenn ich hier weiterfahre, kostet es Mautpreis XY. Alternative wäre natürlich, die Autobahn zu verlassen. Ähm, ich bestätige einmal, dass das für mich okay ist, dass ich das äh, akzeptiere und ja, kann dann ohne mir irgendwie einen Pickel in die Scheibe kleben zu müssen, anzuhalten an irgendeinem Automaten, wie es äh, ja teilweise mit, mit Schranken in Italien häufig der Fall ist, dass ich da Münzen in Automaten werfen muss, einfach seamless durchfahren. Und äh, ja, es geht äh, für den Konsumenten wieder einen Schritt einfacher, ohne Interruption im, im Fahrprozess. Mhm,
0: absolut. Also das ist ja ähm, ein wirklich greifbares Problem. Auch wir bei Trending Topics sind mit Elektroautos unterwegs. Und äh, wir haben auch unsere zwei, drei verschiedenen Ladekarten. Ähm, wenn das alles äh, viel einfacher geht, äh, wäre es natürlich wünschenswert. Also äh, finde ich super, dass ihr an dem Thema arbeitet äh, und dann sind wir auch gleich, oder bleiben wir im Bereich Payment, äh, Mobile Payment, ähm, mit Smartphones in Österreich glaube ich mittlerweile sehr gebräuchlich, aber was ist der nächste step in dem Bereich? Ich glaube Biometrie ist ja ein ganz großes Thema, oder? Biometrie ist ein, ein Riesenthema, absolut, und ja auch ein
1: wichtiger Enabler des, des Mobile Payments. Ähm, Oxford, es gibt eine Oxford-Studienkooperation mit Mastercard, die sich vor kurzem das Thema Biometrie angeschaut hat, äh, herausgefunden hat, dass über 90 Prozent der Konsumenten eine biometrische Verifizierung gegenüber der Eingabe von äh, Passwörtern bevorzugen, was natürlich auch daran liegt, dass äh, mehr als die Hälfte der Konsumenten äh, gerne mal zwei Wochen, nachdem sie ein Passwort irgendwo definiert haben, es schon wieder vergessen hat, äh, ein Drittel der Online-Transaktionen, bei denen eine Passworteingabe erforderlich ist, abgebrochen werden, weil die Anwender einfach ihr Passwort nicht mehr wissen. Das ist natürlich eine Riesenfriktion für den Konsumenten, aber auch natürlich für den Händler ärgerlich, weil es da ja sehr auf Conversion-Rates ankommt. Und Biometrie
0: kann da helfen. Das finde ich ist ein spannender Punkt, eben die Biometrie. Jetzt gibt es natürlich noch viele Leute, die glaube ich, mit Fingerprint-Zahlen Andere haben schon die Gesichtserkennung im iPhone und Co. In welche Richtung geht es in dem Bereich?
1: Nun, das ist natürlich auch immer ein Stück weit Hardware getrieben. Apple hat ja jetzt äh, umgestellt von dem dem Button mit Fingerprint äh, zu zu Face ID und damit natürlich mit den neuen äh, Modellgenerationen eher Face ID gestärkt. Ähm, Ich glaube, auch da ist die Entwicklung noch nicht ganz am Ende der ähm, der Maturity Curve, sondern es ist ja eine Technologie, die jetzt erst in den letzten Jahren aufgekommen, wird, äh, aufgekommen ist. Insofern wird sich, denke ich, technologisch auch noch zeigen, ob jetzt Face-ID, äh, Gesichtserkennung, vielleicht auch Iris-Scan äh, die Technologien sind, die dann am Ende dominieren werden. Ähm, Vielleicht noch ein weiterer Punkt, wie sich die, die Bezahllandschaft dahingehend weiterentwickeln könnte. Momentan ist es ja so, dass man immer ein Device braucht, auf dem dann die, die biometrische Authentifizierung durchgeführt wird. Also klassischerweise das Mobiltelefon. Mastercard macht derzeit auch schon international Pilotversuche zu einem Projekt, was wir Biometric Checkout genannt haben, bei dem es gar kein Device mehr bedarf. In Brasilien gibt es da eine sehr, sehr spannende Pilotstudie. Zusammen mit einem Händler, der Konsument meldet sich bei dem Händler an, hinterlegt Zahlungsdaten, gibt natürlich auch seine biometrischen Identifizierungsmerkmale ein und kann dann in dieses Geschäft gehen, ohne irgendetwas bei sich zu tragen, keine Karte, kein Mobiltelefon, kauft ein und an der Ladenkasse findet dann nur noch eine biometrische Identifizierung statt und ja, durch die zuvor hinterlegten Daten kann dann eine Zahlung stattfinden und man braucht einfach gar nichts mehr dabei zu haben, außer sich selbst logischerweise, wenn man, wenn man beim Einkaufen ist für den Moment erstmal ein, ein wie ich finde, hochspannender Testlauf der Mastercard. Ziel ist bei diesem Test auch die Reaktion der Konsumenten, die Akzeptanz äh, zu sehen, zu experimentieren, wie dies ähm, am besten umzusetzen ist. Bis wir sowas in Europa sehen, wird, glaube ich, zum einen aus regulatorischen Fragestellungen und zum zweiten auch mit Blick auf die, die Consumer Acceptance durchaus noch einige Jahre dauern. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was momentan schon
0: in unserer Ideenschmiede getrieben wird. Okay, aber hinsichtlich Convenience ist es dann erstmals seit äh, gefühlten Jahrzehnten wieder möglich, das äh, Haus äh, ohne Smartphone zu (lacht) verlassen, und trotzdem zahlen zu können. Zumindest zumindest mit Blick auf Bezahlen, ja. Ich meine, da gibt es natürlich auch
1: heutzutage schon diverse andere Möglichkeiten, äh, wenn ich an an Variables denke, äh, von der Möglichkeit, einen Zahltoken in in der Uhr beispielsweise zu haben oder auch passive Variables von Schlüsselanhängern, die dann mit NFC äh, es es ermöglichen, dass ich bezahlen kann. Also auch solche Sachen gibt es heute schon. Wenn wir jetzt auf die Verbreitung schauen, ist in der Tat noch die klassische Plastikkarte das am allermeisten genutzte Medium. Wir sehen gerade in einer jüngeren, urbaneren Zielgruppe, dass das Smartphone immer mehr an an Usage gewinnt. Und äh, ja, für viele, gerade junge Konsumenten, mittlerweile das das primäre Zahlmedium geworden ist, die variables führen eher ein ein Nischendasein und vielleicht auch eher für spezifische Anwendungsfälle, dass ein klassischer Konsument typischerweise mit der Plastikkarte oder mit dem dem Handy zahlt und wenn er dann am Samstagmorgen eine Laufrunde macht und am Ende der Laufrunde beim Bäcker noch vorbeigeht, dann hat er vielleicht nur die Uhr am Arm und zahlt dann halt einmal die Woche mit der Uhr, äh, zahlt aber die anderen zehnmal von Montag bis Freitag dann doch noch klassisch mit mit Karte oder mit Handy.
0: -hmm. Äh, Bleiben wir vielleicht auch ganz kurz beim Kartenthema. im äh, Markt gibt es ja, zumindest bei manchen Firmen, die These, dass es ein bisschen so einen Shift gibt von der Kreditkarte hin zur Debitkarte. Jetzt ist Österreich mit der erwähnten Parkomatkarte ja eigentlich eh schon so ein Debitkartenland. Äh, aber wenn man sich das so global anschaut, ähm, gibt es diesen Shift wirklich oder ist es halt abhängig von Land zu Land? Um. Global gesehen ist es wirklich sehr stark
1: abhängig von Land zu Land, haben unterschiedliche Märkte unterschiedliche Präferenzen. Die USA beispielsweise sind ein starkes Kreditkartenland. In Österreich ist die Bankomatkarte ganz klar die Lieblingskarte der Österreicherinnen und Österreicher. Die hat sich übrigens in den letzten Jahren auch technisch weiterentwickelt. Wir haben die Bankomatkarte von dem Vorgängerprodukt Maestro auf die heutige Produktgeneration Debit Mastercard umgestellt. Der große Unterschied war, dass wir den Karten auch eine 16-stellige Kartennummer aufgeprägt haben. Dies ermöglicht sie jetzt auch für Onlinezahlungen zu nutzen. Damit ist natürlich die Bankomatkarte mit Onlinezahlungen, mit natürlich Akzeptanz in der Ladenkasse, auch internationaler Akzeptanz von der Funktionalität deutlich eher an die Kreditkarte herangerutscht. Nichtsdestotrotz sehen wir aber mit Blick auf Österreich, dass obwohl die Bankomatkarte die Lieblingskarte der Österreicher und Österreicherinnen ist, es trotzdem eine ungebrochen konstante Nachfrage auch nach Kreditkarten gibt, weil viele Konsumenten auch einfach gerne zwei Karten nach wie vor haben, um Ausgaben ein bisschen zu trennen, um zwei getrennte Abrechnungen zu haben. Da hat typischerweise jeder oder jede Familie so ein Stück weit eine eigene Logik im Kopf. Äh, Häufig zum Beispiel, dass man größere Ausgaben, auf die man anspart, dann gerne über die Kreditkarte macht, die Urlaubsreise, die Hotelbuchung und so die alltäglichen Ausgaben wie Lebensmittel, wie die Tankstelle, das Restaurantbesuch am Abend über die Debitkarte laufen lässt oder auch im Familienverbund, dass es eine Haushaltskarte gibt, die für die Lebensmittel genutzt werden und wenn ich mir dann... äh, ich ein neues Akko kaufe oder meine Frau ein paar Schuhe, dann nutzt sie ihre Kreditkarte, um dann in der eigenen Abrechnung zu sehen, was sie da an eigenen Ausgaben gemacht hat. Aber wie gesagt, da hat dann jede Familie häufig so ein Stück weit eine eigene Logik, welche Karte nutze ich wofür. Trotzdem zwei Karten zu haben, wird von vielen immer noch gerne gemacht, um das einfach
0: ein bisschen zu trennen. Ein absolut wichtiges Thema heutzutage ist natürlich Nachhaltigkeit und du hast es vorher schon angesprochen mit dem Beispiel der CO2-Berechnungen bei Einkäufen. Wie ist der holistische Blick von Mastercard auf das Thema Nachhaltigkeit? Grundsätzlich ESG und äh, Nachhaltigkeit als ein, ein Gesichtspunkt von
1: ESG ist für uns ein, ein wirklich extrem wichtiges Thema. Wir engagieren uns sehr in dem Bereich. Wir haben unter anderem vor einigen Jahren die Priceless Planet Coalition ins Leben gerufen, die sich verpflichtet, sehr kurzfristig bis 2025 100 Millionen Bäume zu pflanzen, global in den Regionen, wo das den einfachsten, größten Impact erreicht und machen da jetzt eine Vielzahl von Projekten mit Partnern, um in gemeinsamen Aktionen das zu ermöglichen. Wir haben gerade letzte Woche hier in Österreich announced, dass Gurkal.at, der der Online-Lebensmittelhändler, ein Partner unserer Priceless Planet Coalition geworden ist und dass jetzt jeder Kunde, der bei Gurkal mit seiner Mastercard zahlt, für diese Transaktionen dann dazu beiträgt, dass, dass Bäume gepflanzt werden. äh, Solche Aktionen machen wir immer wieder mal als als ein Beispiel, um uns in dem Bereich zu zu engagieren. Ähm, Es ist wie gesagt ein ein großes Herzensthema der Mastercard, sich generell im ESG-Bereich, Sustainability, aber natürlich auch äh, Diversity, Inclusion in in all diesen
0: Bereichen stark zu engagieren und da als als Vorreiter aufzutreten. Okay, das das bedeutet ich zahle und pflanze quasi automatisch äh, hinten ran Bäume.
1: In dieser äh, eben genannten Aktion, ja. Ähm, es gibt noch eine Reihe anderer Möglichkeiten, wie das umgesetzt werden kann. Es gibt beispielsweise Issuer, die, also kartenausgebende Banken, die sagen: Bei einem gewissen Spend für jede 1000 Euro, beispielsweise, die über die Karte laufen, äh, wird dann ein Baum gepflanzt, um ja auch da dann einen Beitrag zu leisten, das ist ein bisschen auch gerne äh, gamified, dem Konsumenten dann aufzuzeigen: äh, Du hast wieder den nächsten 0,3 Baum äh, verdient, mhm. äh, ja. Bei den weiteren x-Euro-Ausgabe wird dann der nächste Baum für dich gepflanzt. Das gibt es sowohl mit Händlern wie auch mit, mit Banken verschiedene, ja, verschiedene Möglichkeiten, das voranzutreiben und auch das, wie gesagt, nur, nur eine Aktion der price planet coalition mit dem Ziel Bäume zu pflanzen.
0: Und noch eine letzte Frage, du hast die zwei Stichwörter auch gerade genannt. Diversity Inclusion ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, auch wahrscheinlich für Mastercard, auch als Arbeitgeber. Welche Strategie habt ihr da?
1: Ja, absolut. Inclusion und Diversity sind für uns wirklich wichtige Begriffe. Das spiegelt sich zum einen auch in unseren Produkten äh, wieder und zum Zweiten auch in vielen Aktionen, die wir hier auch gerade im im österreichischen Markt machen. Um mal mit den Produkten anzufangen und vielleicht zwei Beispiele zu nennen, was wir in in diese Richtung machen. Ähm, Wir haben zum einen vor einiger Zeit äh, das True Name Programm gelauncht. Das ermöglicht es, äh, gerade Transgender-Personen den Namen, mit dem sie sich wirklich identifizieren, auf ihren Karten zu tragen. Das heißt, wenn ich jetzt als Michael geboren bin, mich aber eher anders fühle, dann muss nicht zwangsweise Michael Brenner auf meiner Karte stehen, sondern kann ein von mir gewählter anderer Name auf der Karte stehen, was natürlich für diese Zielgruppe sehr, sehr relevant ist, weil sie dann ein Produkt haben, mit dem sie sich wirklich identifizieren und nicht immer daran erinnert werden, dass vielleicht äh, sie in einer Situation, geboren wurden, die, die nicht ganz ihrer wahrgenommenen Identität entspricht. Ähm, zweites Beispiel, äh, Touchcard, ein weiteres Produkt, was wir jetzt in diesem Fall machen für äh, sehbehinderte, sehbeeinträchtigte Menschen. Die Plastikkarte im Portemonnaie für Sehbehinderte ist häufig, ähm, ja, du hast viele verschiedene Karten in deinem Portemonnaie. Du hast deine äh, in Wien vielleicht eine Wiener Linienkarte, du hast deinen Personalausweis, du hast deine Bankomatkarte im Portemonnaie und wenn du jetzt beim Sparen der Kasse stehst äh, und nicht allzu gut siehst, ist es schwierig herauszufinden, was ist denn die richtige Karte. Deswegen sind wir auf die recht einfache Idee gekommen, bei der Plastikkarte an der Seite äh, kleine Ecken auszuschneiden, um haptisch die Karte leichter unterscheidbar zu machen von anderen Plastikkarten, damit eben ein sehbeeinträchtigter Mensch diese leichter im Portemonnaie identifizieren kann und entsprechend nutzen kann. Äh, Ein Programm, wo wir unseren Bankenpartnern ermöglichen, die Debit Mastercard, Bankomatkarte nicht nur in der klassischen Form auszugeben, sondern, wenn sie das wollen, äh, eben auf diese Art und Weise, um sehbehinderten Menschen entgegenzukommen. Generell äh, die Förderung von sehbehinderten Menschen ist dieses Jahr, und damit leite ich jetzt über auf Aktionen im österreichischen Markt, auch ein Schwerpunkt, den wir heuer sehr, sehr stark vorantreiben. Wir haben gerade vor äh, zwei Wochen eine Partnerschaft mit dem Belvedere-Museum bekannt gegeben. Äh, Belvedere hat auch ein Kunstvermittlungsprogramm, auch hier wieder für, äh, für sehbehinderte Menschen, das wir stark unterstützen. Die haben jetzt in ihren Ausstellungshallen äh, vor einigen Meisterwerken, vor Klintz, äh, Kuss, Tastreliefs aufgestellt, um diese Bilder äh, in 3D für, für Sehbehinderte begreifbar zu machen. Da kann man dann haptisch fühlen, die verschiedenen, ähm, ja, das Aufbau de, äh, des Bildes, die verschiedenen Schichten, die beiden Personen, die sich küssen, wie die Gewänder gestaltet sind, äh, wie sich das unterscheidet vom Hintergrund des Bildes. Ähm, zweite Aktion, die mir in den Sinn kommt, jetzt gerade, da wir bei, bei Sehbehinderten sind, wir sponsern seit diesem Jahr äh, Veronika und Elisabeth Eigner, zwei. Paralympics äh, Skistars Österreichs, die im letzten Jahr bei den Paralympics Doppelgold gewonnen haben, als, als neuer Helmsponsor. Ähm, ich habe die beiden im letzten Jahr kennengelernt bei der Gala des Sports, wo die beiden ähm, den Preis als Sportlerin des Jahres mit Behinderung gewonnen haben. Eine Kategorie, die wir seit einigen Jahren zusammenarbeit mit der Sporthilfe sponsern. Ähm, fand die Mädels, wirklich super sympathische, tolle Athleten, sehr beeindruckend zu sehen, das sind zwei Schwestern, die eine stark sehbehindert, hat glaube ich nur 7% Sehfähigkeit, die andere Schwester fährt als ihr Guide vorweg, mit Headsets im Helm gibt es dann immer Kommandos, rechts, links, schneller, langsamer und so fahren sie gemeinsam Slalom-Abfahrten, wirklich super spannend haben sie dann jetzt Anfang des Jahres nach Kitzbühel eingeladen. Mastercard ist seit vielen, vielen Jahren einer der Hauptsponsoren des hahnenkamm in Kitzbühel. Und wir haben den beiden Mädels ermöglicht, vor dem Rennen einmal die, die Streif zu befahren und die legendäre Piste, wie sie für das Rennen präpariert ist, dann, dann zu erleben, was natürlich für sie auch was ganz Besonderes war. Und eine Partnerschaft, die uns viel Freude macht, die ja wirklich toll ist, weil das sehr sympathische Athleten sind und auch da wieder etwas, wo wir, denke ich, ein Zeichen setzen können für Inklusion in der Zusammenarbeit, eben auch mit, mit sehr
0: behinderten Athleten. Okay, also ich sehe schon, ihr gebt euch sehr viel Mühe für viele, viele verschiedene Bereiche, auch mit Blick aufs Detail, also die beschriebenen Karten für sehbehinderte Menschen. Das heißt, Mastercard, da geht es um viel, viel mehr als bloß die Plastikkarte. Vielen Dank für die, für die Insights heute in sehr die ganze Produktwelt dieser Brand. Vielen Dank fürs Interview. Hat mich sehr gefreut. Danke dir. Thank mm-hmm. you.